0: ¿Pero qué pasa, locos? Bienvenidos al podcast de InserCoin. Este es el capítulo número 36 de la segunda temporada. Yo soy Gringo y hoy vamos a hablar de la vuelta de EA a Steam. Hablaremos también del Fallout 76 y su nuevo servicio de suscripción. De los juegos que vienen con algo más de retraso. Hablaremos de la nueva NVIDIA Shield y Joaquín nos contará un poquito del Outer Worlds. Esperemos que os guste. Un abrazo muy fuerte a todos. ¿Pero qué pasa, chavales? ¿Cómo estamos? Bienvenidos. ¿Qué tal, Marco? ¿Cómo estás? ¿Te encuentras un poquito más fit después de practicar con el Ring Fit?
1: Bueno, he estado haciendo mis cosillas, pero tampoco he podido hacer tanto, estoy en modo ya viaje, me quiero ir de viaje, me voy mañana. De hecho, yo no debería estar aquí, o sea, pensaba que íbamos a grabar, ibais a grabar mañana y por tanto pensaba que no iba a estar, pero al final estoy. Así que no, no he hecho mucho ring fit, yo ya me quiero ir de viaje y ya la semana que viene me
0: <risa> Esto me recuerda, la semana que viene nos saldrá el podcast el miércoles, eh, saldrá el jueves, seguramente, para aquellos que nos escuchéis. Joaquín, ¿cómo estás, tío?
2: Muy bien, muy bien.
0: Veo que semana... tienes bien de sí, lo es que estoy cargadito. No,
2: sí, voy a hablar, pero es un momento, porque cuando las empiezo a coger <risa> aquí y siempre me echáis la peta, pues nada, simplemente iré que estoy bien.
0: Así me gusta, he intentado tirarte la caña a ver si colaba, pero bien, te estás entrenando. ¿Qué tal lo de Dix, tío?
3: Muy bien, tío. hay un poco pachucho, que seguro que se me nota en la voz, esta maldita gripe. Está y todo con... mundo enfermo, ¿eh? Ya, tío, es, es terrible. Es terrible. Eh, recorre España como, como un torbellino. Sí,
0: tío. Yo fue la semana pasada, pero ya estoy, ya estoy bien, tío. Recuerda, todo llega y todo pasa.
3: Ya, esperemos que pase pronto. Por suerte, eso te da más tiempo a quedarte en casa jugando juegos si es que puedes, porque yo por sí. ahora no, no he podido.
0: <ríe> eso es cierto. Bueno, oye, eh, vamos al turrón. Hoy tenemos... Eh, Vamos a tener bastante ración de monologuismo de Joaquín, pero lo vamos a intentar dosificar para que vosotros que nos estéis escuchando no os muráis en el intento. Aunque aquellos que ya sabéis que os encante los monólogos de Joaquín, por favor, ponerlo en, en los comentarios, en Twitter, en Instagram o donde queráis, para que los sepamos y así darle a Joaquín un poquillo de, de orgullo y que quiera compartir con vosotros algo. Eh, así que vamos a intentar dosificarlo poco a poco ¿vale? de momento vamos a ir comentando una de las noticias que, que ha sorprendido bastante y es que EA Evil Arts aquí conocido, vuelve a Steam cosa que es sorprendente después de que lo abandonase en 2013 para crear Origin o sea, ¿por qué? y además lo que más me sorprende de todo es que va a mantener Origin funcionando
1: yo creo que es debido a que primero Origin eh, hace. En 2013 estaba Steam petándolo y todas las compañías, eh, una de ellas EA, dijo, oye, ¿por qué cojones está llevando Steam todo el trozo del pastel? Entonces dijeron, vamos a hacer nuestra propia plataforma,
0: currada, tal,
1: para que jueguen aquí a los juegos de EA y demás.
0: Y que nos quieren mucho, ¿no? Van a jugar aquí. Sí, yo me acuerdo chifas... que empezó con
1: Mass Effect 3. Porque yo me acuerdo que tengo, yo tengo Mass Effect 1 y 2 en Steam y con más effect 3 ya no era posible era un lío del carajo porque además lo de llévate tu save tu, del 1 al 2 podías llevar tu save en Steam tranquilamente pero no me acuerdo exactamente qué problemas hubo con entre el 2 y el 3 era, era un coñazo y desde entonces eh, a mi Origin nunca me ha gustado, solo lo he usado cuando he querido jugar algún juego de, de EA en, en PC y yo creo que simplemente es que no ha funcionado el último Anthem que quizá era la última bala que les quedaba la han, la han destrozado y, y yo creo que ya no tiene sentido. Yo creo que ellos dirán, estamos vendiendo menos por estar en origin, en, en, en exclusiva,
3: digamos. Sí, a ver, es que, es, es que realmente son dos modelos de negocios distintos y que no tiene ningún sentido que estén combinados en la misma empresa porque uno es un modelo de negocio horizontal y otro es un modelo de negocio vertical. Y entonces el, el modelo de negocio horizontal es que quieres llegar a absolutamente todo el mundo <coughs> y, el, y el modelo de negocio vertical es que quieres sacar el, una buena cantidad de dinero a, a cierta gente específica. Entonces, realmente los, los juegos de EA como publisher eh, necesitan llegar a todos a todo su target. O sea, si tú sacas un Mass Effect, pues tienes que intentar llegar a todos los jugadores de RPG. Y, y además si tienes un poco de suerte y lo haces un poco más action RPG pues algunos que no hayan jugado a, a mucho RPG y es que eh, un, un modelo de, de negocio como Steam eso es totalmente lo opuesto o sea es totalmente horizontal quieres tener todos los juegos posibles ser todo para todo el mundo y entonces eh, es que a ver eh, eh, lo hicieron como una medida defensiva como dijo Marco o sea porque estaban acojonados de que Steam llegase a tener un monopolio sobre todas las ventas del PC y realmente cumplió su, cumplió su objetivo. Ya está el Epic Store, están otras tiendas en plan surgiendo, Steam ya está perdiendo un poco de fuerza y honestamente lo que hace es hacerle daño al... al o sea, nadie va a publicar, o sea, ninguno de los otros grandes publishers van a publicar en, en, en una tienda eh, controlada por otro publisher. O sea, es, es una locura. O sea, publicas en una tienda neutral como Steam o publicas en tu propia tienda pero o sea, EA no va a publicar sus juegos exclusivos en el, en el store específico de Ubisoft, en Uplay y Ubisoft no va a publicar los suyos en el de EA porque están compitiendo directamente, o sea, sería totalmente absurdo, entonces ya de por sí eh, 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 Origin no tiene ninguna posibilidad de, de tener éxito porque ya, pero no tú, por va ejemplo, a poder llegar a la masa crítica de juegos tú, Por y, ejemplo, te y, ves y está a la haciendo gente daño de... y, simplemente para acabar, y está haciendo daño a los propios juegos de EA porque eh, si hay gente que no los juega porque no está en Steam, pues ya están perdiendo dinero. Y no les compensa.
0: Y, y, y la gran pregunta es, ¿tú crees que hay gente que no está jugando a juegos DA porque no está en Steam? O sea, quiero decir, Origin, ya sí. sabemos que Joaquín va a decir que es una puta mierda. Y Marco también. Eh, o sea, hay gente que no los está jugando simplemente por el mero hecho de que está ahí. Y sí. la segunda pregunta es, ¿creéis que otros, como puede ser... Game Pass o como dices tú Uplay, ¿podrían llegar a hacer una táctica similar de coger y tenerlo en las dos plataformas?
1: A ver, yo quiero decir una cosa rápida eh, la gente puede odiar a Epic, Epic Games o Epic Store, pero están haciendo las cosas bien, o sea, están ofreciendo a, a los jugadores eh, una variedad de juegos, y sí, lo hace a través de exclusivas y demás, porque es la única forma que tiene de entrar, pero por ejemplo ahora han hecho un unas rebajas de Halloween como hace Steam me refiero, están haciéndolo bien ya te puede gustar más o menos, pero lo están haciendo bien eh, en cambio EA con Origin pues lo único que querían era monopolizar sus juegos, o sea, es, era así de sencillo
2: no. Joaquín yo personalmente sí que me influye con un juego en Origin o en Play es un punto negativo, o sea yo cuando valoro si me voy a comprado un juego o no, si solo está en Origin es como una X a no comprarlo no si has probado en... You play y si está en Uplay son 3X, tío. Porque Uplay se te mete en tu casa. Estás hasta en el retrete cuando tiras de la cadena, tío. Pregúntale a Marco las pesadillas con Uplay. O sea, ya es la mayor infamia que puedas tener. Entonces, a mí sí que me... No, incluye. bueno,
1: Joaquín, una, una cosa rápida. Eh, lo que va a hacer Origin... O sea, lo que va a hacer ahora EA es aún peor. Según tengo entendido, si No me corriges, Alex. Vas a seguir necesitando el launcher de Origin para jugar a los juegos aunque los compres en Steam. Eso significa que... Origin se va a volver exactamente igual que Uplay o sea, tú te vas a pensar que no lo tienes pero cuando te compras el Mass Effect 4 o lo que sea que saquen le das en Steam a jugar y pum, te aparece Origin que tiene que iniciarse y luego juegas entonces la única ventaja que veo yo aquí es que, que, que sí, en la tienda de Steam va a estar el juego pero una vez le des vas a tener que pasar igual que con Uplay que tienes que pasar por la mierda de plataforma de, de ellos
2: Joder, eh, eso es una no puta es lo mierda. que yo
3: entendí. No, 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 no es lo que entendí. Eh, van a, yo lo que entendí es que iban a, a lanzar. Eh, de hecho, de hecho no. Se, se, estoy casi seguro que no es así, Marco, porque lo que anunciaron específicamente es que en, el primer lanzamiento en Steam de nuevo va a ser el Jedi Fallen Order y luego van a, pero van a seguir lanzando sus juegos antiguos, van a lanzar Apex Legends van a lanzar Battlefield, van a lanzar The Sims van a lanzar un Ravel o sea hay un montón de juegos más que van a lanzar y especificaron que va a tener crossplay entre Steam y Origin con lo cual eh... este, este,
1: no, quizá no te ni yo mal pero es que estoy leyendo una noticia ahora mismo y pone EA Games volverán a Steam y luego te pone entre paréntesis pero seguirás necesitando Origin Tendría que leerme la noticia, pero es que yo es que lo, lo que yo,
3: leí... Yo a mí me parecería muy raro que estén hablando de que te van a permitir crossplay entre Steam. O sea, porque yo estoy leyendo la nota de prensa directamente de, de EA. Te están diciendo que van a permitir crossplay entre Steam y Origin. O sea, te están diciendo que si tú lanzas el juego con Steam vas a poder jugar con gente que lo ha lanzado en Origin. Pero o sea, eso, eso es un... O sea, ¿para qué dirías eso si tú cuando lo lanzas en Steam lo que de verdad harías luego Porque a lo mejor Origin lo puedes
0: porque a lo mejor lo puedes comprar en Origin también y Aquí jugarlo Claro
3: que lo puedes comprar en Origin, pero me lo... refiero es que si tú lo lanzas en Steam y, y lo que único que te hace es abrirte Origin, pues no es un crossplay, es que te está forzando a abrir Origin.
1: Le voy a intentar traducir tal cual, lo estoy leyendo en inglés, que enterrado dentro de Jedi Fallen Order Steam Page, puedes leer las palabras Download, instalación del Origin Client Software necesitado para jugar. O sea que lo que pone es que aún vas a necesitar que Origin lance el juego. Eso es lo que estoy poniendo aquí, pero es una página que, que quizá hay que confirmar. Pero vamos. Me, me da a mí que, que Alex que algo van a tener detrás.
3: Posible, posible, posible. A ver, si lo hacen es una mierda. Pero bueno, a ver, lo importante es que Steam es un es un marketplace que. A ver, la gente fanática como nosotros, la gente fanática como nuestros oyentes que están escuchando este tipo de podcast y, y siguen estos juegos, pues se comprarán el Fallen Order si de verdad les mola, yendo hasta la tienda de Origin y harán lo que sea. Como nosotros hicimos cuando salió el Mass Effect 3, nos callamos la boca, instalamos el Origin y lo pagamos y lo jugamos. Pero uh -huh. no somos todo el mercado. O sea, hay una gran cantidad de gente que pues, igual le molaría... Pero como no salga en una rebaja de Steam o lo recomienden en una lista de Steam o algo así, porque Steam es donde se pasan su tiempo, es que no les va a salir nunca, no se van realmente a enterar y no lo van a comprar. Y posiblemente no pasen el trabajo de bajarse Origin e instalarlo y tal. Da pereza, da pereza. Están perdiendo ventas, está clarísimo. Si no, no lo harían. Si no estuviesen perdiendo ventas, no lo harían.
2: Ya, sí, pero es que esto sí, sí. Se, se podía venir, se podía ver desde hace tiempo. La cosa es, ¿por qué han vuelto a Steam y no han vuelto a Epic y a Steam? Por ejemplo, a los dos. Eso sí que yo no lo entiendo. ¿Qué ganan volviendo solo a Steam?
1: Hubiera tenido más sentido que fueran a, a Epic directamente. O sea, sin, sin o sea, ir a Epic y no estar en Steam, ya que Epic da aún más o sea, pide menos. Yo, yo estoy
3: seguro, por... estoy seguro que Steam les ha dado un acuerdo. Eh, por lo menos igual al de Epic. Yo no te digo que igual Epic no estaría dispuesto a dar más, pero por otro lado, puestos a ir a algún lado, eh, hombre, Steam tiene muchísimos más jugadores que Epic, en el fondo.
1: Bueno, más variados, porque para jugar a Fortnite creo que te exige el Epic Store este, y entonces habrá... Pero claro, los que los que se han bajado para jugar a Fortnite solo juegan a Fornite por tanto. En
3: muchos casos sí piensa que también ah. el, uno de los juegos que yo creo que más estará sufriendo por estar en Origin seguramente es Apex Legends porque ese es el típico sí. juego que llega a estar en Steam y a mazo gente se le, se le empuja y tal un Battle Royale super pulido super currado, super tal ese es el típico juego que un montón de gente pues lo probaría y lo bajaría y tal mientras que eso lo pones en Steam perdón, en Epic y ya te digo yo que no va a salir en ninguna lista recomendada ni nada porque va a salir Fortnite
2: estoy de acuerdo Quizá quizá el Apex Legend es la razón por la que han vuelto solo a Steam y no a Epic. Sí, eso porque tiene Porque les, les consideran competencia directa. Puede ser esto y por, por ver algo, razonable.
3: A ver, es que... Sí, tendría, tendría sentido. De, realmente Steam es una tienda neutral de verdad. Porque ellos, cuando más importancia le empezaron a dar a la tienda, dejaron realmente de publicar prácticamente juegos. O sea, se han metido... O sea, antes llevaban un ritmo de sacar juegos que si el Left 4 Dead, que si el Este, que si tal, y básicamente portal, han sacado el, claro, el Portal, el Half-Life, el tal, han cancelado todos los Half-Lives tal <risa> y han hecho cosas muy experimentales. O sea, fuera del Dota.
1: El, el Dota es de el Dota es de, de, de Valve, ¿verdad? Sí,
3: Sí, sí, fuera del Dota. Mmm, y sacaron un juego de cartas que iba a competir con Magic que fue un desastre. Fuera de eso no realmente no han hecho nada. Entonces. Claramente no le están dando mucha prioridad y, y eh, yo creo que es a propósito para que para que de verdad se considere un agente neutral. Eh, eso es algo que tiene Epic bastante en contra. Si quieres hacer un es, Battle es, Royale, no lo vas a publicar en Epic.
1: Es extraño, ¿eh? Porque es que Gabe Newell, tío, que es un... bueno, el, el dueño de Steam y programador a saco, tío, y, y entusiasta de los juegos, me parece rarísimo que, que lleve años sin, sin empujar a sus desarrolladores, tío, a hacer juegos y... Ah, bueno,
3: es que no lo entiendo. Yo, yo a ver, si, si te crees el, el tema de cómo opera Steam, eh, Valve, perdón, si te crees el tema de cómo opera Valve, eh, pues igual entonces tienes razón. O sea, una de las cosas que eh, Valve opera como una empresa bastante distinta. Va, supuestamente, y a ver, la gente que ha trabajado ahí lo confirma, pero es algo que yo todavía me cuesta mucho trabajo creer. O sea, supuestamente en Valve solamente contratan a gente hiper crack hiper creativa y llegan y les dicen, eh, bueno, ¿y, ¿y qué hago? sabes Y les dicen, no, pues no sé, lo que tú quieras, ¿qué te mola? Pues no sé, pues habla con la gente, mira a ver si hay algún proyecto que te mole, y que quieres ayudar y tal, y que no dan ningún tipo de orden, ni de qué juegos, ni si trabajar en juegos nuevos, ni si trabajar en la plataforma, ni nada supuestamente sí, todo hablando de horizontal de
1: Hablando de horizontal y vertical, Valve es totalmente horizontal. O sea, está Gabe Newell y luego está en el resto, que de hecho dan un manual, esto lo leí hace, hace años, dan un manual al principio con dibujitos en estilo Fallout, en el que te dicen puedes comprobar que tu mesa tiene ruedas, úsalas, y es como para que cojas la mesa con todo el ordenador y la lleves al sitio o con la gente que tú quieras para hacer, trabajar en proyectos y tal. O sea que... Me parece raro, tío, que una empresa como dices tú así eh, no hagan nada.
3: Sí, es curioso que no, que no les haya entrado el pica-pica por hacer un juego, pero, pero no sé, yo, por ejemplo, leí la una entrevista con un economista que era profesor de Harvard, de economía o algo así, o sea, el tío era un cabeza brutal y les contrató y les dijeron, bueno, ¿para qué queréis un economista? Supongo que para la tienda. Y el tío dijo, no, no, tú métete en lo que quieras. Y el tío cogió y se metió en, y dice que tuneó en plan el tema económico del, del Dota 2, ¿sabes? En plan de... para asegurarse que, que se moviese bien y tal, no sé qué, o sea, no sé, cosas en plan muy, muy raras. digo bueno, pues no sé, aquí de verdad parece que la gente hace lo que le da la gana.
2: Hombre, pero eso, a ver, dentro de que de verdad fiches a crack y a gente que lo quiera hacer bien, el ambiente tiene que ser la hostia, porque... O sea, es una cuna de, de verdad, decir, trabaja en lo que te hace feliz.
3: De creatividad, sí. O sea, él, la idea de... de la, la razón que lo hace es que él dice que la creatividad y eso no se puede forzar. Lo que necesitas es tener a gente que, 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 que serían creativos... O, o morir, o sea, que es, es gente que, que su vida es ser creativa, que no pueden permitirse no serlo, y les pones en una ya, situación bueno, para. Yo me imagino a
0: varios que, y, que dicen, no cogen su mesa, ¿sabes? Se van al lado de uno. Si es que le dicen, venga, no vamos a hacer esto, hacer y el tío, no, yo estoy a otras cosas, ¿sabes? ¿Qué me, estás, ¿Qué me estás contando? Bueno. Eh, están todos en la cafetería. <risa>
1: Esto, esto pasa en España y ya te digo yo que las oficinas de, de
3: Valdes están vacías. Está todo el mundo en su casa, están todos por ahí. Sería un desastre, tío. Sí, sí. Seguro que hay un tema cultural también, ¿no? O sea, si tú llegas y no haces ni el huevo, supongo, y no tienes sí. nada que hacer y tal. Pues, bueno, oye, vale, todo esto, a el primer juego que historia, va a salir. este culturalmente el Steam, no encaja con, con nosotros la vuelta de
0: es el de Star Wars, Culturalmente ¿no? te
3: enseñan la puerta.
0: A todo esto, una curiosidad. Me ha parecido leer en Twitter esta mañana que, que los famosos guionistas que tanto ama sí, Joaquín... Sí, in Order. Waze y, y... Vamos, los que estaban en Game of Thrones se han, se han retirado de, del guión de la nueva peli de Star Wars.
2: Sí. Híjole. Los de Game of Thrones. <coughs> los de Game sí. of Thrones.
0: Se han retirado de... Del guión de la ya nueva peli de Star Wars.
3: Me alegro, espero que no vuelvan a trabajar en su vida.
1: ¿Por presión popular vosotros creéis?
0: Yo, bueno, según dicen ellos, es porque les estaban presionando con los tiempos y ellos decían que necesitaban más tiempo para poder eh, definir un.
1: Sí, qué cabrones. Es. Que o sea, no tenían tiempo para la octava temporada de Juego de Tronos, pero ahora resulta que, que, que necesitaban más
0: tiempo. Que estaba, para... estaban en más proyectos y qué tal, y que, y claro, pues la gente de Star Wars o la tía esta, que es la que tiene la licencia de de Lucasfilms y todo esto, le estaban diciendo tienes que cumplir estos plazos y ellos han dicho pues no podemos.
2: Son unos hijos de puta gringo. Yo leí otra noticia que le preguntaron y los tíos dijeron que no comprenden cómo el JJ Martin les dejó el, el la licencia para hacer Juego de Tronos. JJ Martin. Trabajo de su vida. Sí,
1: Entonces,
2: tío, eh, ya, o ya sea, yo como dices, lo eso a esta altura, tío. Es que de verdad hay que ser subnormal, macho.
3: ¿Sabe? George R. R. Martin tenía un cabreo después de la octava temporada, bueno, en plan, se le notaba mazo, hubo una entrevista, escribió un, un par de tweets, tal, en plan, intentando, ¿sabes?, intentando que cuando tienes una posición así no puedes decir nada malo, ¿sabes?, contra algo que se ha hecho con tu este, pero es que estaba echando humo. Bo, pero, no y, puedes, y,
2: no, eso me lo hacen a mí, Alex, y grito, pero es que flipas. Sí, o sea, oye, y se caga ahí, Dios, y me cago en HBO, pues tendré que perder parte minero mi y lo pelearé, ya te digo yo, con abogados. Pero vamos, me iba a oír hasta los chinos. Diciendo sí. que es la mayor infamia que se ha hecho en la vida, que, que me puede dar un ataque al corazón y con mi condición de obeso de 200 kilos y mi edad que me están prácticamente tratando de asesinar, bueno, algo intentaría, tío.
3: <risa> me sonó mucho a Carmen eso. Eh, Había una cosa más que quería comentar de la noticia de EA, eh, aprovecharon el tema del lanzamiento para, para dejar soltar que van a tener un servicio de suscripción eh, básicamente lo están anunciando junto con el tema de volver a, a Steam entonces eh, pero si ya tienen
2: un servicio de suscripción lo que ¿Sí? pasa es que no lo pagan ni el tato sí que <risa> puedes jugar a sus juegos antes de que salgan, por ejemplo o sea es que son cosas tan horteras Alex es, si el juego sale el día 23 pues tú el día 18 lo puedes empezar a jugar, cosas así tío Vale, luego vale, tienes, vale. tienes una Me serie de Chimri. descuentos eh, hay juegos antiguos que ya te los dan gratis, en fin eh, la, la infamia total
3: no, no, tienes razón, es verdad, es que lo que están haciendo es que están lanzando el servicio de suscripción en Steam claro, sí, 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 eso fue confusión 100% es verdad que sí hemos hablado varias veces de este servicio y es el que menos vale la pena de, de todos menos no, que Uplay sea, todavía, digo, el de no, Uplay Plus ¿no? No. ¿Se llama?
2: no sé, yo los dos los veo ahí, ahí pura infamia para empezar es que con cualquiera de los dos ya tienes que te instalar la plataforma, que para mí es... O sea, no entiendo, tío. Es Hombre. joderte la puta vida.
3: No, aunque, aunque te voy a poner una más difícil, Joaquín. ¿Qué crees que es peor? En plan, pagar el servicio de suscripción de EA o el Uplay Plus o pagar el servicio de suscripción que acaba de anunciar Fallout 76.
2: Es que, bueno, no, es que Y encima ha habido controversia con esto, que es tan tal... Bueno, ese tema se lo voy a dejar a marco. Pero, no, es que yo no podría pagar ninguno, Alex, tío. Ninguno. Me parece infames.
0: <risa> bueno, ya que lo has mencionado, o sea, Fallout 76, tío, ¿cómo se les puede ocurrir ahora, después de la mierda que llevan haciendo durante todo este año, tío, una suscripción de 10 euros al mes? Vamos, no me jodas.
3: Y que no funciona.
0: No me jodas, tío. Yo no me lo no, creo. No, o sea, es,
3: es brutal. O sea, yo, yo quiero decir dos cosas, o sea a mí me parece que es increíble que anuncien que el parche con NPCs que llevan prometiendo o sea, y, y no, no sé, es que tampoco me parece tanto pedir que Fallout tenga NPCs, pero bueno oye, lo llevan prometiendo desde que salió el juego, lo han vuelto a retrasar al 2020 y al mismo tiempo te dicen básicamente hey, Además nos puedes pagar ahora 10 euros al mes. Otra cosa que anunciaron cuando lanzaron el juego era la posibilidad de hacer servidores privados es decir, que montar un servidor con tus amigos eh, bueno, pues son tan sucios que ahora ese feature lo van a meter solamente para la gente con suscripción, pero es todavía peor en Minecraft, cuando tú tienes una suscripción tú puedes hacer un servidor privado e invitar a tus amigos, aquí para que todos puedan jugar juntos todo el mundo necesita tener suscripción es una es aún peor Alex,
1: porque es un pay to win, básicamente si tú tienes un servidor privado puedes recolectar eternamente ¿Sabes lo que te quiero decir? Sin que nadie te, te mate, ¿sabes? Sin que no haya ningún tipo de inconveniente y, peor aún, es que han hecho... Uno, ¿Sabes? Uno de los problemas de estos juegos es, eh, es el inventario y luego los baúles que tienes para guardar todo lo que has amasado. En este caso... Eh, se ha creado, creo, un baúl especial o más grande o más inventario para aquellos que pagan. Por tanto, van a tener una ventaja más considerable privilegio. contra
0: los que no lo hacen. Más privilegios.
3: Madre mía. Madre mía. O sea, es todavía peor que lo que había leído. O sea, las cosas que yo he dicho son casi tonterías comparado con lo que me acabas de decir. Qué, qué, sí, qué terrible.
1: O sea, de verdad. Tú ves a Todd Howard, eh, el presidente de Bethesda, hablar, tío, en un escenario. Se le da bien. Se nota. Es una persona tranquila. Es una persona bueno, pues con personalidad, una persona con carisma y, y siempre que hablaba de los juegos en el pasado de Fallout 3 incluso de Fallout 4, de Skyrim era un tío que te hypeaba de estos presidentes molones, jóvenes y tal y cuando habló de Fallout 76 pues hacía lo mismo o sea, hablaba de la misma forma y tal y cual y aunque Joaquín no se lo creyó para nada, gringo tampoco y yo incluso tampoco, que mira que yo me hypeo rápido eh pues ha ido dando entrevistas últimamente defendiendo el juego, diciendo que están escuchando a los jugadores, que tal, y de verdad que parece un tío que, que se le debería creer, por lo menos por su pasado y ya lo creo que está perdiendo con esto toda la credibilidad, o sea veces da que para algunas cosas ha hecho las cosas muy bien, en este caso con Fallout 76 lo está destrozando
0: pues lo que yo no entiendo es que como supuestamente está escuchando a la gente, tío, y, y... Y, y, y a lo mejor les escucha para ignorarles tío, porque si no lo entiendo a ver, él
1: es el CEO de la compañía y al final tendrá sí, que tiene moverse que... por lo que le dicen los inversores y, y los accionistas
0: sí, 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 claro no y lo que le dicen y tiene que apechugar eh, a lo mejor tiene que coger y dar la cara aunque él no quiera pero... y
1: est estoy convencido que este juego que, que tiene unas críticas terribles tiene una base de jugadores sólidos, con golpe en la mesa incluido sí, y, y sí esos jugadores se dejan la pasta ¿Sabes lo que te quiero decir? Y a ellos les parecerá rentable. Dirán, mira, pues que mientras estos tontos sigan pagándonos dinero, pues vamos a seguir haciendo y dándoles migas para que... Sí.
3: A ver, a ver en, en toda vida de un juego hay un pico, ¿sabes? Cuando lanzas el juego hay como un pico de ventas y luego empieza a decaer. Y mientras más tiempo va pasando más decae hasta que llega un momento que tus ventas son residuales. Entonces han dicho, ya les hemos sacado 60 euros básicamente a la gran mayoría de la que se lo íbamos a sacar y ahora vamos a ordeñar a, a los jugadores que de verdad les gusta el juego, los que son verdaderos fans, les vamos a ordeñar con 10 euros al mes más. Me encanta esa metáfora, tío, me encanta. Es, es, es la realidad. An, an, ahora decimos, me, dan igual que, me da igual perder a jugadores, o sea, voy a romper el balance del juego, vale. Y si por ello dejan de jugar esos jugadores, vale, me da igual, ya han comprado el juego. O sea, eh, ahora lo que falta es ordeñar y, en plan, sacarle más jugo a los que a los y, que son verdaderos fans 10 este
0: euros al mes, es que te pones a compararlo con lo que cuesta el Game Pass, tío, y dices claro, ¿Cuál? es
3: que se compara con Game Pass es que, jodas, es que Game Pass tío. ahora mismo en PC son 5 euros en periodo beta, vale, luego lo subirán a 10 pero es que es una locura ¿cuántos sí, sí. juegos te da? igual, o sea, Game Pass sería justo no quiero decirlo muy alto, y menos mal que no
1: tenemos muchos seguidores aún, pero Game Pass sería justo si pagaras 15, incluso 20, por todo lo que te dan dirías, bueno, pues me quito un mes y me pongo otro pero por 10 euros o sea, y 5 que me estás diciendo ahora, es, es un regalo
3: es que no solo eso, sino es que mira, The Outer Worlds en plan, el, el juego del que nos, seguramente nos hablará Joaquín más tarde que lo estuve viendo con él eh, eh, es un juego básicamente hecho por los creadores de los primeros Fallout, por muchos de los creadores de los primeros Fallout y además por los creadores del New Vegas y es probablemente el juego más Fallout de los últimos años, ya no, veremos a ver qué nos dice Joaquín y es que está en Game Pass no, no tienes ni que comprarlo y aquí me están diciendo que para seguir jugando al, 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 al monstruo que han creado en Bethesda intentando sacar la máxima cantidad de dinero a la máxima cantidad de gente eh, traicionando todo lo que es Fallout eh, eh, van a querer cobrar lo mismo por él es que es una locura
0: sí, sí, sí increíble
2: sí, día. Bethesda está sumando puntos para entrar en nuestra lista de la infamia ¿eh? que hasta ahora estaba capitaneada por Evil Arts eh, sí. Ubisoft, y ahora es que eh, Bethesda está haciendo méritos para entrar ahí. <ríe> Yo no ahí, sé,
3: ¿por qué le tienes tanto odio a Ubisoft, No, tío. No, 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 bueno, eh,
1: también eh, me estoy recordando ahora de del Wolfenstein, o sea, ese juego que es el último que han sacado, que no me acuerdo ahora mismo del nombre. Youngblood. De Young eh, un juego como estilo Destiny, pero sin ser multiplayer destinado a hacer diarias o sea, es algo como que querían un proyecto más grande que, que alguien les dijo, no, 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 esto sacarlo ya que, que, que si no el año fiscal va a ser malo y lo han sacado, no, no lo sé menos mal que no me lo compré, tío mira que de, me siento mucho que dijera a los... en, en Sin Cineuso Loco, dije que, que quizá merecía la pena comprarlo para los fans de Wolfenstein y la verdad es que me siento un poco engañado como todos los demás, porque realmente no supimos que era el juego como la no da los juegos antes a, los, a, los, a las publicaciones, no se sabía hasta que salió. Y de repente empezaste a ver todos los reviews en el cual diciendo, joder, es un juego totalmente distinto a lo que todos esperábamos. y tal O sea que, pss, van mal, ¿eh? Sí, Una sí, están ya para
2: estar a punto de entrar en la lista de la infamia. Habrá que ver en los premios infamia que damos a final de año si metemos a Bethesda o no. Me ha gustado. Ya, ver, ya pinta candidato, ¿eh? en nuestra lista Dios. negra de Insert Coin Games en la lista de la infamia, y, y una vez que se entra ahí es difícil salir. Mira me que ella iba por buen camino con lo de volver a Steam, pero en cuanto me habéis dicho que tiene que arrancar el puto Origin, ya...
0: Bueno, habrá que ver no, 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 eso, ¿eh? Sigue,
2: sigue.
0: Eso y que, eso lo habrá que habrá que comprobarlo. Bueno, oye, ya que estamos y que lo has mencionado, Alex, tío, eh, cuéntanos, Joaquín, tío, has estado jugando a la Outer Worlds, ¿no? Sí, me así, he estado viciando... Así, un poco en, en, en breves palabras, cuéntanos. No, no va
2: a ser en breves palabras. <risa>
0: ya lo sé, pero no. una pequeña introducción y ahora ya lo desarrollas eh, todo lo que quieras.
2: El fin de semana me terminé ya la operancia, que quería llegar hasta el final antes de empezar con la Outer Worlds. Así que tuve la sangre fría, me lo terminé, porque la Outer Worlds ya había salido hace unos días. Eh, ya lo tenía instalado de todas formas, lo empecé a jugar, el primer día estaba Alex en casa y tal... La verdad es que el juego es muy colodido. Eh, bueno, ya lo hemos dicho antes, pero lo voy a volver a recordar. Se trata de un eh, first-person shooter RPG mundo abierto, ¿vale? Estilo Fallout. Digo first-person shooter porque no hay la opción de ponerlo en tercera persona, algo que me jode, pero bueno, ya estoy un poco acostumbrado ¿Jugabas a ¿Jugabas en fall
1: fallouts en tercera persona? Sí. No, los jugaba ¿No? en
2: primera persona. ...pero porque no estaban conseguidos... ...sabes que el tío en medio andar parecía sí. que estaba patinando... Sí, sí, sí. ...entonces por eso te, te sacaba de la experiencia... ...porque... ...si no lo hubiese jugado en tercera... ¿eh? ...te lo juro, pero claro, cuando ves que las animaciones... Eh, ...son infames, pues no... ...entonces bueno... Eh, ...la creación del personaje me gustó... ...el mundo como he dicho es muy colorido... ...yo los gráficos los veo bien... ...porque estoy acostumbrado a los del Fallout luego... ...lo de las caras y tal... Eh, ...sí que es cierto que se parecen mucho unas a otras... Eh, los peinados de las tías eran infames.
0: <risa> los de las o sea, tías, solo.
3: Sí, sí, no, sí, fue, me... fue una locura. La selección de personaje fue una de las cosas más difíciles. Era como horrible, 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 horrible. Y con suerte encontrabas una cara o un pelo medianamente decente.
0: ¿Cómo le gusta a Joaquín, sí. de todos modos, elegir mujeres como caracteres, o, o, o characters? ¿sabes? Y, y, yo ¿Y los NPCs...
3: yo, yo casi siempre también lo hago. Sí.
2: Bueno, sí, tío, sí es Además bien. es que como vosotros os cogéis siempre tíos Pues me contáis por si hay en la historia algo que cambia Pero bueno Me hice mi personaje, empecé El estilo humor me mola eh, La IP pues la había cogido con ganas Encima la estoy jugando en el sofá Con el ordenador aquí en el salón Primer cosa que he hecho en falta Los bats Esto es muy importante Porque los bats hace Que aunque el Fallout sea un first person Shooter yo lo siga considerando más RPG que First Person Shooter. Mientras que este no. Este no tiene bats. Y lo que tiene no es ni parecido. ¿Explica cuando... bats
3: un momento para quizás la gente que no haya jugado al Fallout?
2: Vale. Para los que no habéis jugado al Fallout, los bats es una dinámica en la que tú detienes el tiempo, ¿vale? Y le dices a tu jugador dónde dispara. Entonces, esa serie de disparos que vas a hacer dependen de lo bueno que sea el jugador en sí o sea, de los atributos que tú
0: le hayas subido y además de, de si tienes obstáculos entre el, el, el enemigo claro, y tío, lo, ¿no? luego hay cosas físicas hay un, que sí que influyen un porcentaje refiero, si, de, hay, si hay un de árbol ciento. en
2: medio claro, sí. pero ese porcentaje no depende de lo bueno que sí, tú sino seas de tu jugador, árbol de habilidades sino es un tema de RPG, tío, de, de cómo sea tu personaje sí, sí. que Entonces, no hay que apuntar claro, o sea, no hay que apuntar en algunos momentos sí, pero realmente no y este juego no es así en este juego de tienes el tiempo, cuando tienes el tiempo es durante, de verdad que es poco tiempo, salvo que, un, obviamente, gringo, si tú eres muy buen tío apuntando, o como, sea, es como marco, el
0: típico tiempo bala del...
2: Claro, entonces en el tiempo bala sí que influye tu habilidad como jugador, no influye la habilidad de tu personaje, sí, sí, sí es cierto que a tu personaje puedes hacer que tengas un poco más de tiempo bala, un poco menos y tal, pero realmente en ese tiempo bala yo a lo mejor voy a disparar a un tío o si me vienen dos... Me va a dar tiempo a dar a uno y a dos a la cabeza y a lo mejor Marco puede dar a
1: cuatro. Pero puedes invertir puntos de habilidad en aumentar esa barra de...
2: Sí, pero lo que te voy diciendo, esa barra Marco siempre va a ser proporcional a lo bueno que tú seas. Porque sí, claro. sí, sí. tú tienes que seguir apuntando, o sea, el tiempo no lo paras. El tiempo lo ralentizas y la barra va bajando. Entonces, lo rápido que tú te manejas... En ese tiempo bala vale, influye. Mientras que los BATS no son así.
1: O sea, los BATS También es... También los tú BATS son este. algo negativo, ¿eh? Para mí es un tema RPG, tío. O sea, No, pero este... te recuerdo... O sea, decir una cosa. En el Fallout había zonas en las que entrabas en un edificio... Y resulta que tenían varios niveles más que tú. Y mediante BATS podías eh, hacer, entre comillas, trampas. Ponerte en una esquina esconderte esperar a que el tío saliera darle a bats pegarle dos disparos volver a esconderte o sea cosas que, que, que están mal hechas en ese sentido bueno, Joaquín, un eso poco encanta. A trampear el juego bueno
2: a ver me refiero y sacarte siempre, la experiencia la mayoría de los juegos marco que no están hechos por turnos es fácil sacarle partida a la inteligencia artificial
1: por eso es que te quería decir que, que eh, no alguna forma de hacer trampas y te lo permitía con los bats bueno, y aquí hay otras, o sea, me
2: refiero, si quieres abusar de ese rastrero lo puedes hacer. Pero bueno, dicho esto, eh, los NPCs son muy parecidos unos a otros, el humor está bien, el problema es que el mundo, pues bueno, aún me, así como yo cuando empiezo a jugar un Fallout, desde el principio mi cerebro está disfrutando porque me encanta, me encanta ver una ciudad destrozada que va reconociendo cosas es como que sientes que el mundo se da la mierda mientras que aquí estás en otro planeta con una historia que no conoces pues eso tiene que madurar un poco y luego está el tema del inventario el inventario hay una cosa que me gusta no es como el Fallout que puedes coger toda la mierda que yo entiendo que eso a gente a lo mejor que entra en el juego es caótico e incluso innecesario ¿vale? porque qué necesidad tienes de estar cogiendo una bola de billar o un tal que no aporta nada mientras que aquí no puedes coger todo realmente está limitado a cosas que o, va, o bien vas a poder vender a un precio interesante o te sirven para algo pero a cambio de ello, el espacio que puedes llevar, o sea el, el peso que puedes llevar es limitado y es
0: un coñazo recuerden, cada 2x3 tengo que estar
2: coñazo, ¿eh? rompiendo las armas, pues aquí el triple, tío te lo juro, ¿eh? Luego encima, ya sí o sí, voy a llevar companions, porque cada companion que llevas te sube el peso que puedes llevar, y es que es muy tedioso, tío. Las armas... también
3: deberías haberte puesto puntos en fuerza, porque te ponía que te aumentaba lo que podías cargar.
2: Bueno, lo tengo en average, la fuerza. Me lo hice como un tal, pero me refiero, yo en el Fallout nunca he sido tan poco personajes fuertes, y, y nunca he tenido tanto problema como aquí. Tardaba más. Pero bueno, aparte de eso ya llega lo siguiente, que es el deterioro de las armas, que ya es de puta coña, tío. O sea, es que una pistola parece que se va degradando por cada disparo, tío. Y me pone de una mala hostia. En el fondo, arreglar las cosas es carísimo, eh, creo que te va a obligarte a subirte la mierda de ingeniería. Bueno, es que estas dinámicas yo ya estoy muy mayor. O sea, para que os hagáis una idea, yo el Witcher 3 jugaba las espadas cuando las tenía rotas, hacía menos daño, pero las podía seguir usando o sea, perdían a lo mejor una espada, cuando ya había llegado al cero, pues hacía un 20% menos de daño, pero la podías usar, pues yo iba con todas las espadas jodidas, tío, o sea, me sudaba la polla lo de tener que arreglarlas, ya asumía ese 20% menos de daño pero aquí, tío, es que creo que se rompen al final, y es un coñazo que todas las armas que te estén dando las tengas que ir rompiendo para sacar eh, piezas para poder reparar las nuevas armas, es que, tío, me paso más tiempo rompiendo mierdas y en el inventario que jugando,
1: y eso
3: no pero, puede ser, tío, pero, no Joaquín. puede ser
1: Quizá o sea, lo que quieren es incentivar el, el uso de, de nuevas armas, que vayas cambiando constantemente sí, y, yo conociéndote, y yo conociéndote, es una persona que en cuanto encuentra algo que le gusta, quiere usar eso. No, aquí
2: no puedes porque hay otra cosa que también odio y es que las armas, no es como en el Fallout, tú en el Fallout las armas son como en la vía real. Tienes una pistola y de repente hay un rifle de plasma y el rifle de plasma es 50.000 veces mejor que la pistola, ¿vale? Dentro no que cabe... Tú las puedes modificar y demás, bueno, te podrá gustar más o menos, pero en general eh, siguen como unos tiers de daño, igual que las armaduras. Consigues típica al principio, típicas mierdas de cuero y tal, y al final consigues la armadura de metal que flipas. Aquí, todos los objetos tienen nivel. Entonces me refiero, si tú vas con una armadura de cuero de nivel 10, es mejor que una pedazo de servo armadura de nivel 1.
1: Eso, eso a mí no me importa en absoluto, Joaquín.
2: Pues a mí sí. A mí eso, en un juego de fantasía, que me puedo creer que haya magia y tal, pero en un juego que en teoría es de semi-ciencia ficción,
3: Joaquín, que me digas que un no, tío... No seas injusto, el más efecto es estás... de ciencia ficción y tienes armas en plan que son 200.000 veces mejor y tienes armaduras que hay algunas armas que no las pueden penetrar y tal.
1: Está súper negativo, tío.
0: Joaquín, Joaquín siempre ha sido muy de... Como no le se meta es que inversamente en el juego, tío, lo va a criticar hasta la saciedad. Es
3: que me sorprende, me sorprende. Qué fuerte. Está, no, tengo ¿tengo estás que que odias, que estás diciendo
1: que odias el juego.
0: ¿Y cuántas horas no, llevas? No he dicho que, ya lo que odie. Estamos. A ver,
2: yo siempre digo, yo soy muy crítico. Ahora, si me preguntas por ahora qué puntuación tiene el juego, un 7.
0: ¿Cuántas horas llevas? Pero
2: Llevaré es que en unas Souls, 8 horas. En el Dark
1: Souls eso no te afecta. En el Dark Souls... Eh, vas con un espadón y luego resulta que coges unas dagas y las dagas son mucho mejores y no estás en plan, no, mira, claro es que
0: esto no es posible es, porque... Es un
2: mundo mágico, o sea, Marco vale,
0: vale, vale. ¿Ves la inmersión, tío? No, no te veo Jodid.
2: Mira, vale. odio abrir mi inventario ver siete cuchillos iguales y tener que
1: ver, no, es que este cuchillo es de nivel 1 y es el mismo nombre de cuchillo Pero eso es un puto RPG de toda la vida O sea, esas son las cosas que no te, puede, que no te gustan de ningún RPG, porque todos son así Bueno, bueno, a ver No,
2: no son así todos, tío, tío.
1: Joder, el Witcher, el inventario era un coñazo, tío. Se te llenaba de mierda.
2: Sí, eh, pero por lo menos por no... Encima, por...
1: era, encima ocupaban espacio físico, que tenías que ahí como que hacer un Tetris para que cupiera todo. No sé, tío.
0: De hecho, además Ay, yo, yo creo el que Witcher, efectivamente... El tema
2: es que lo solventaba con lo otro que ya te he dicho. Vis pero bueno.
0: Visualmente yo creo que las, las espadas, no, no recuerdo los nombres, pero físicamente eran iguales muy parecidas. Entonces era muy complicado y eso no lo veo que sea un, algo criticable, Joaquín, tío.
2: No, las espadas en el Fallout, lo que pasa es que las ibas cogiendo de más o menos, pero sí que iban cambiando, tío. Vamos, yo creo que recordar que los modelos eran distintos, pero a mí sí, es lo que me está pomo, pareciendo.
1: No, tal, o sea, me refiero, no eran... Bueno, pues ya está, prisa, pero que, que por lo menos
2: no era <risas> espada larga nivel 1, espada larga nivel 4, no. Que por lo menos eh, ponían una espada distinta, ¿sabes?
1: Pero... O sea, te has puesto, has ido rápidamente a criticar el juego. No me has contado qué tal empieza la historia. Dices que como es un mundo nuevo, pues que no te entra. Pues eso también podrías decirlo de todos los juegos, del Witcher, por ejemplo, o del eh, Mass Effect. O de sí, pero el Mass Effect,
2: jugadores. me entró desde el principio. Aquí te he dicho que tiene que madurar más, que las ocho horas que llevo aún no me engancha. O sea, aún no hay un aliciente que me diga, sigue jugando pero voy a seguir jugando a ver si lo encuentro o sea, no lo voy a es un juego que no voy a dejar de primeras ni mucho menos
1: pero por ejemplo, todos los reviews que han salido ¿los has visto? ¿has visto alguno? no, no he visto ninguno pues 8 mmm, y 9 bueno, yo he dicho
2: que por ahora llevo un 7 y tengo que seguir jugando para ver si la historia me engancha que es lo que yo
1: creo que va a ser el fuerte de este juego según dicen son la la historia y, y las, las tomas de decisiones luego claro, Ahora mismo hay, acabo hay de llegar a un punto diosas...
2: donde tengo que tomar mi primera decisión importante, y la acabo de tomar. Justo ha sido hoy, antes de rodar el podcast, entonces eh, mañana veré las consecuencias. Pero acabo de tener una decisión bastante importante.
1: Pero, por ejemplo, dicen que la forma en la que funcionan la mayoría de los juegos eh, en cuanto a side quests es que te... Tú coges una quest y... y y siempre estás como volviendo al pueblo. Haces una, la, la, la vuelves al pueblo, coges otra y tal. Y esto lo han hecho un poco distinto, o eso es lo que he leído, en el que te mandan una quest principal que tienes que ir del punto A al punto B, pues a lo largo de, de tu viaje a ese punto B vas a encontrar sidequests, vas a ir haciendo a lo largo del camino, y entonces cuando llegues a ese punto B ya has completado todos los sidequests que tenías que completar. O Se han hecho una forma un poco más lógica. No, 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 no no tú, tú serás tú que cuando acabas algo tienes que ir a entregarlo porque así no no tu no cabeza.
2: Y, y además es que lo que más me jode no es como hay en muchos juegos que cuando tienes side quest puedes poner que se te señalen todas en el mapa entonces yo para volver las menos veces al pueblo posible lo, eh, quiero hacer primero una luego la que está más cerca luego la siguiente luego la siguiente que está más cerca el tema está en que tienes que seleccionar la quest Ver al mapa, ver el mapa, la señal, a cuántos metros está, luego seleccionar la otra, en vez de que te aparecieran todas, para que tú mismo lo vieses, dónde, ¿qué
1: ruta quieres seguir? En Metacritic, 82 la prensa, 8 la gente. Vale, yo por ahora le estoy dando un 7, te he dicho. Bueno, yo... Joder, con todo lo que te has quejado no puedes dar lucha.
0: Bueno, es que te iba a decir, ¿te acuerdas cuando hicimos el podcast aquel entre que.? Que Joaquín valoraba los mejores juegos de los diferentes años, tío, y flipaba es que de, de, Criticaba un juego de la hostia y le daba un 7. Pues sí. ahí tienes tiene la razón, tío. Para Joaquín un 7 es un 5, tío.
2: Que bueno, lo, vosotros miradlo como queráis, tío. Yo soy Una muy pregunta. crítico con los juegos. Hay juegos que ni siquiera juego a ellos, tío. O sea, a mí un juego que ya lo estoy jugando, o sea, es que me parece que ya tiene que ser un juego mínimo notable. Si no, no los juego. Pero eso no quiere decir que sean perfectos ni mucho menos. tío El juego o sea, es este anterior. Esto, este juego tú, tú me lo has paridas
1: El observancia ese o como se llamara el juego anterior es un juego notable. No, es un juego de seis. <risa> y se lo ha acabado. Y lo estabas jugando. Y se lo ha acabado. Y te lo sí, acabado. No tenía que mejorar. Porque te gustan, porque te gusta ese tipo de juegos. Los últimamente estás. que, que solo quieres jugar a, a juegos de por turnos, de estrategia, no sé, te ve un poco cerrado de mentes.
2: Juegos por turnos, pero ¿hace cuánto tiempo que no juega ya un juego por turnos, tío? Si sí, todos los últimamente es que, que juegos son eh, tipo eh, Dark Souls. El Observancia no era el juego turnos.
0: que estaba jugando el día ese que grabamos. Sí, eso era por turnos.
1: Sí, ese sí. Pero antes de eso, ¿cu ¿cuánto he jugado no por turnos? No sé, de, de Game Pass has jugado ya dos o tres sí. que, que eran por
0: turnos. Turbios, además.
1: Sí, no que no los hubieras tocado ni con un palo a menos que te los regalaran con Game
2: Pass. No, no lo, lo he dicho, el Operancia igual es típico juego que no hubiese comprado pero teniéndolo en Game Pass, que es un juego de 6 entretenido, me pilló en un momento que no había nada mejor que hacer, me recordaba mucho a los juegos del Dungeons and Dragons que jugué de pequeños entonces pues me lo, me lo pasé a bien ver, pero veo un, un problema seis. con el,
1: con el World wo wo y de
2: la Operancia lo puedo empezar a criticar a saco pero es que yo entiendo que cuando alguien ve la Operancia sabe lo que hay o sea, hay un huevo de Invisible Walls, moverte por un mapa cuando solo puedes ir adelante, atrás, izquierda, derecha, es súper tedioso, pero me refiero, es que es un juego que tú lo ves y sabes lo que hay.
3: Vale, vale, si, pero... Si me llevas a un McDonald's
2: eso. y me pongo a decirte, esto es una puta mierda, tal cual, si ya accedo a ir al McDonald's, ya sé que es una puta mierda, no, no me voy a poner a, a, a encima a comerte la cabeza, pero, pero si, Marco, que si me llevas a un Joaquín. sitio
1: bueno... Pues he entendido no. la, la, que quieres decir, Joaquín. Pues ya y está. creo que todo el mundo también. Pero lo que quieres decir con esto, y es lo que veo yo, es al revés. Cuando has empezado a jugar este juego, esperas un fallout. Y sí, es un Fallout, pero no es un Fallout. No tiene la historia, los personajes... Todo lo que amas de los Fallout no lo tiene, es nuevo. Y por tanto, es, eh, tú lo ves como algo descafinado. Porque no, de primeras, el mundo no te llama tanto, porque no tiene los BATs, porque no tiene las armaduras porque no funciona exactamente igual que el Fallout. ¿Y pero porque es que esto es, es un Fallout 5. Esto exacto. es el Outer Worlds y hay que tener ciertas concesiones y dejarle vale, la experiencia pero Hay, hay
2: cosas tediosas. ¿Por qué cuando tengo cinco sidequests me tengo que meter en cada sidequest para ver a qué distancia está? Tengo que entrar, volver a entrar en el, en el este principal, cambiar el sidequest, volver a salir al mapa, ver a qué distancia está, justo para no tener que estar haciendo lo de ir y volver. ¿En el tío, ¿por qué? qué será lo mismo? ¿O
0: estaban po, todos sí, los te quests? estás quejando por algo, te... tío, que no deberías quejarte. No, a,
3: ver, que, que, a ver, que no son cosas... Son cosas, de ver, de UI, es verdad. Son, son cosas de, de usabilidad que no... Que no son buenas, o sea, es verdad, es un coñazo. Lo que pasa que yo creo que esta gente, honestamente, siendo sinceros, nunca han sido muy buenos en la usabilidad. O sea, los Fallout casi siempre han sido descritos como clunky, ¿sabes? Los, los, los estos nuevos de first person, sí. eh, con bugs, con cosas raras, con las caras de Este no, de los tiene muchos bugs, no muy buenos... Sí, bueno, pues mira, esta gente pulió los bugs, pero eh, pero sí, el, el, la UX, ¿sabes? La experiencia de usuario, eh, la forma de, de poner los quests, lo demás, pues no me sorprende que, que esté malo porque es que la mayoría de los Fallout no lo están. Lo que estaba diciendo Joaquín es que a los fallouts les, les tiene permitido pues muchas cosas porque son Fallout y este, al no ser Fallout, pues igual no se las permite. Yo es lo que creo, que... que, que que, que, que básicamente estoy escuchando de Joaquín
2: a ver, que esto es típica cosa que vendrá un tío inteligente pero a diferencia de cómo soy yo en vez de ser vago para esto con conocimiento y tal, hará el típico mod como han hecho también en el Witcher que pondrá sin peso, sin mierdas en tu inventario, sin tal me bajaré ese mod y seré feliz, tío y, y solo el juego, solo por ese mod habrá ganado un punto y cuando seguro una vaya excelente. jugando y la, y la historia me vaya gustando podrá llegar incluso hasta un 10. Si la historia me empieza a molar, si veo de verdad que las decisiones, que la primera importante que he tomado yo he dicho que es que ha sido justo ahora y tengo que ver las consecuencias. Empiezo a ver que tienen peso, pues tío, yo ya sabéis que luego paso muchas cosas por alto. Pero hasta que llegue ese punto donde me enamore de la historia, pues hasta que no te enamoras de una persona ves todos los putos defectos, tío. Y los veo. Y por suerte es PC, es lo que os digo se pueden arreglar. De hecho, en el Witcher también hay mods para la gente que no le gusta la mierda, la durabilidad, que te lo quita, que no sé qué. Es el bendito PC.
0: Bueno, esperaremos a ver que nos hables más del juego cuando, cuando hayas avanzado o te lo termines, porque entiendo que lo terminarás, y aunque solo sea por orgullo.
2: Este tiene toda la pinta que me lo voy a terminar, sí,
1: sí. Yo, yo decir, gringo rápido, que yo no lo estoy jugando porque me voy mañana y he dicho, ¿para qué voy a jugarlo tres días y luego una semana tal? O sea, entonces he dicho, lo dejo para cuando vuelva.
0: Bueno, pues nada, cuando vuelvas ya nos cuentas No sé si Joaquín para entonces ya se lo habrá acabado. Eh, no sé si ya le pediremos opinión o no. No sé. Vale, eh... Sí,
2: lo, lo podré comparar, pero a ver, os digo una cosa, yo me lo quiero acabar, sobre todo le quiero dar duro porque ahora llega el Death Stranding, que por cierto, esto lo encajo también con otra noticia, va a salir en PC, lo que pasa es que va a salir en verano del 2020, no entiendo cómo han anunciado esto antes de que saliera ya oficialmente PlayStation, yo lo habría anunciado más tarde, eh, o por lo menos le habría pedido siendo Sony a Kojima que por favor se si hubiese callado hasta un ¿Qué mes. ¿Qué le ha dicho Kojima? no sé quién lo ha dicho, pero vamos, que ya es oficial que va a salir en PC pero cuando salga el Death Stranding o me tiene muy enganchada el Outer Worlds para acabármelo
0: o, o igual, si
2: sigue siendo un 7, me paso al otro no lo sé
0: si sigue siendo un notable me encanta la frase, tío
2: es que sabes lo que él? siento, gringo de verdad, es que siento que no merece la pena invertir puntos en, en combate tío es que no merece la pena, porque el combate es algo que tú, como jugador, al ser un shooter, y es un shooter mucho más pulido que el Fallout, esto es otro punto positivo, lo que pasa es que yo, como el Fallout, nunca lo he visto como un shooter, esto me daba completamente igual, pero este juego, que sí que es un shooter de verdad, eh, si tú eres bueno disparando, tío, realmente no te tienes que gastar puntos en la habilidad de disparar, pero en cambio, para convencer a gente para abrir lockpicks, para no sé qué... Sí, entonces me he dado cuenta que los puntos que he invertido al principio en armas... es que es absurdo, ya he dejado de invertir ahí. Ahora lo hago en stealth por el tema de lockpicks, lo hago en, en temas de percepción y de carisma para poder convencer a la gente, en cosas que mi habilidad no tiene nada que hacer. Pero incluso como shooter, a mí me está resultando fácil, pues no invierto cosas en, en armas, que es lo que me jode. En el Fallout, como el shooter era super clonky que tu personaje fuera bueno en los bats o no dependía de que te hubieses dejado tus putos puntos de experiencia en que fuera un buen personaje y aquí realmente me parece absurdo, o sea Marco te voy a dar una pista es no te gastes puntos en armas porque tú
1: no lo vas a necesitar no lo necesito yo, pues imagínate tú bueno, bueno. como es Joaquín que cuando ya hemos pasado a la siguiente noticia, vuelve adelante
0: <risa> <risa> Sí, bueno no pasa nada eh, voy a aprovechar este, este pequeño parón para hablar sobre retrasos. Y no quería hablar sobre que Joaquín, hablando de estos temas, merecería una crítica retrasada. Hablaremos de que varios juegos han retrasado. Varios. Y cuando digo varios es plural. El más sonado es el Last of Us 2 que estaba estimado para el 21 de febrero del 2020 y finalmente se retrasa el 29 de mayo del 2020. Ahora hablaremos un poquito más en largo y tendido de esto, pero es que también Ubisoft decide retrasar los lanzamientos de Watch Dogs Legion, Gods and Monsters y Rainbow Six Quarantine tras los malos resultados con Tom Clancy Breakpoint y Division 2. Que por cierto, Ubisoft ha bajado en bolsa un 20%.
2: Claro, Ubisoft, es una puta mierda y todos esos retrasos son para, el, para que el siguiente año fiscal vaya mejor. El o sea, dicho. ni siquiera tiene ni siquiera tienen que ver con un tema de programación.
0: Joaquín, que sepas que me acabo de acordar, estantar. me acabo de acordar que voy a preparar ahora mismo en cuanto pueda una camiseta de play tío que te tengo que regalar. Y va a salir en los Pero próximos. Pero Joaquín, yo,
3: yo no estoy tan, tan seguro de eso porque Watch Dogs nunca iba a ser para este año. Watch Dogs siempre iba a ser por ejemplo para el año que viene. Entonces yo no creo que, que, que un retraso realmente le cambie el año fiscal yo no mira, me sorprende que haya bajado en bolsa y que le estén castigando tanto de Division 2 dicen que es malos resultados pero no sé, la gente de... yo todo lo que he escuchado son maravillas me sorprende que no estén vendiendo bien a El ver, Breakpoint
1: sí. Division 2 yo lo he jugado y es, es muy bueno, pero no puedes jugar a todos los juegos como servicio que salen una persona que juega al Destiny, al Division 2 al LoL, al yo que sé, al Fornite, al Apex al Call of Duty, al, o sea, no puedes jugar a todos, entonces tienes que elegir entonces hay gente como yo que se toma por ejemplo un Call of Duty como un juego de un par de semanas, un mes máximo se acaba la historia, juega al multiplayer se divierte y a otra cosa vale, pero, pero es que Division 2 el problema es que yo creo que no ha podido mantener a los jugadores es un juego que, que tuvo muy buena crítica, que a la gente le gustó, simplemente que, bueno, pues quizá por por la temática que tiene, que es muy realista y que yo creo que al final cansa un poco. O sea, No, no te pueden sorprender. sorprender sí, que no, da,
0: cosas. no dan margen a la creatividad, ¿no? O sea, así como Fornite cada 2 por 3 te acaba metiendo movidas nuevas.
1: No, Destiny, que se despierta alguien nuevo cada cada X meses, pero sacan Destiny tiene mucho donde burgar, puede sacar mil cosas. Sí. Tiene las raids que están muy curradas, eh, Division 2, yo nunca hice una de, de División 1 y tal decían que estaban bien, pero tampoco era nada en otro mundo eh, y bueno ya al otro, al creo que se llama es que he puesto yo mal el nombre, Tom Clancy es el Ghost Recon Break, Breakpoint, me parece sí es que es un desastre o sea, el Breakpoint ha salido pronto, mal y es un puto desastre sobre todo comparado, cuando es, sobre todo se dice que es un juego que no hacía falta, el Wildlands tuvo muy buenas ventas fue un juego que empezó mal y, y poco a poco fueron remontando y, y ahora sacar este breakpoint que está en pañales, pues no tiene ningún sentido. Y, y yo creo que han visto que, que no es la forma de seguir. O sea, no pueden decir, bueno, pues quizá fue una mala decisión sacar el breakpoint. Han visto que división 2 no les ha funcionado y han dicho, oye, no, no, no. Eh, ponerlos las pilas, estos juegos que van a salir tienen que tienen que ser la hostia y, y, están, y, ya, y ya lo dicen en su nota de prensa, dicen estamos dispuestos a asumir que el año fiscal de 2019 va a ser una mierda bueno. luego lo enmascaran diciendo que ellos piensan en los jugadores y que tal y cual, a ver, Watch Dogs Legion por lo que se ha podido ver, y por, yo creo que va a ser un juego de 8 el God of Monsters el Rainbow Six Quarantine, eso ya tenía más mis dudas, yo creo que el, el, el Legion no lo van a retrasar mucho más Dijeron, creo que, era, creo que era abril de 2020, me parece que era. No creo que lo retrase mucho más. Quizá es una estrategia también porque me parece que en abril y en marzo es una locura los juegos que salen. No sé si el Final 7 sale por ahí, el Cyberpunk... Y habrán dicho, oye, no, vamos a retrasarlo porque aquí no tenemos nada que hacer contra esos dos. A eso le veo más sentido. Y evidentemente no lo van a decir.
0: Puede ser. Y habéis dejado en el aire lo del Last of Us 2... ¿Os lo esperabais?
1: No, porque hace un mes lo anunciaron la fecha. Eso parece que fue una presión de Sony. De, oye, no, no, dar una fecha ya, que la gente está nerviosa. Dijeron, pues, pues el 21 de febrero. Y un mes después, eh, los programadores, o bueno, los Noridoc, dicen, no, oye, esto no está del todo pulido y queremos hacer más cosas y lo necesitamos un par de meses más
3: la, la verdad que sí Marco lo que parece es eso, me sorprende porque Sony es muy 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 bueno en no presionar en no presionar a sus estudios de desarrollo para, para que lancen los juegos antes de que estén listos o sea eh, son famosos por ello eh, de hecho es una de las cosas que, que, que supuestamente más ayudan a que tenga tantas exclusivas de tanta calidad y, y que justamente sí. Last of Us 2 le presione, me sorprende, me sorprende.
1: Es que llevan un año malo, ¿eh? O sea, Sony lleva un año que, que... ¿Qué razón tienes a día de hoy en este año para comprar una PlayStation? Vale, sale de stranding que aún no ha salido, que encima dicen que sale en PC unos meses más tarde, y por lo tanto la gente que estaba pensando quizá comprarse una Play y dice, ah, no, pues me espero en PC. Y es que Sony que ha sacado este
0: año. No ha sacado, Sony prácticamente no ha sacado nada. nada este año.
1: Y, y yo creo que están sintiendo la presión con Game Pass, están viendo que llegas al Stadia, están tal y, y está en un momento complicado me parece a mí, no de ventas porque la Sony Playstation, la marca, vende muchísimo pero yo creo que ellos tendrán una información interna y dirán, oye, esto no va como otras veces, que normalmente Sony arrasa en los finales de cada ciclo de consolas, o sea cuando Sony pega fuerte es al final que empieza a sacar exclusivas pum, 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 juegos que optimizan al máximo en sus consolas no lo sé me da la sensación de que no han marcado bien los tiempos esta generación
0: sí, puede ser puede ser
1: y también la otra opción gringo que se ha dicho es que anunciaron hace unos meses que no iba a haber multiplayer en el Last of Us 2 y mucha gente se enfadó, a mí me da exactamente igual pero mucha gente se enfado. Y quizá mucha gente piensa que este retraso puede ser debido a que quieren implementar un multiplayer. Pero yo, yo personalmente creo que no.
3: Multiplayer no te da tiempo a montarlo en un mes. O sea, o está planeado desde el principio o no existe. No,
0: suena que quieren mejorar cosas. Dos meses es muy no, poco pero tiempo.
1: Quizá lo tenían medio pensado y han me, a medio hacer y han dicho, no, no, no lo vamos a tener. No lo vamos a tener". Y de repente han visto que hay bastante gente que sí que lo quiere jugar. Pero si no, que hubieran hecho como, como Rockstar, que sacó el Red Dead Redemption 2. Y dijo, multiplayer saldrá es más adelante. Y ya está.
0: ¿Qué tipo de multijugador ibas a montar en un Last of Us 2?
1: En Last of Us 1, yo jugué muy pocas partidas. Era un multijugador distinto. Era de stealth, tal. A mí, a mí me gustó lo poco que yo jugué. No me acuerdo, es
0: como... Tío.
1: Hubo unos Assassin's Creed que Joaquín y yo vimos en el E3. ¿Te acuerdas que pusieron un par de Assassin's Creed con, con multiplayer?
2: Sí, de hecho había uno que tú iba que uno tenía que encontrar al otro y el era, otro, la, polla. Te era podías la polla a mí me encantó, juntar. no sé por
1: qué lo quitaron eran ocho jugadores que tenían que uno tenías un objetivo tenías que matar a un objetivo de los ocho y, y, y luego... tú eras el
2: objetivo de otro gringo, entonces Exacto. si y te movías que... de forma muy rara, cantabas era original mira ves tenías Eso que, que mimetizarte,
1: tenías que mimetizarte con el entorno había muchos personajes disfrazados como tú y también como otros entonces tenías que averiguar quién es tu target y matarlo de la forma silenciosa y tal. Molaba, tío. A mí me gustó.
2: Era diferente. No sé. Yo lo que creo que... El tema es que Ubisoft está con las putas mierdas estas, Division, estas mierdas... Eh, aún la gente no se ha dado cuenta que ese tipo de juegos es lo que dice Marco. O sea, eh, ya están muy saturados. Entonces, te tienes que dar cuenta que le tienes que quitar competencia al Fornite, que es gratis, al, al WoW, a tal... Entonces, es que es muy difícil. Cuando tú haces un juego single player, si haces un buen juego, lo vas a vender. Y luego ya otra cosa. Estos aún quieren que sí, que yo les entiendo. Todo el mundo quiere tener la gallina de los huevos de oro. Pues como Blizzard PC, todo el mundo le encantaría tener un juego que lo creas una vez y ya es una fuente de dinero constante. Simplemente riegas, tío, y eso sale. Y, y no,
1: tío. O sea, eso es, es muy difícil. Es como, Joaquín, es, es como hace años con los, con los MMOs. Hubo uh, un boom después del WoW... Salió el Guild el ¿Cómo se llamaba? Guild Wars, salió el Swotor? salió el Final Fantasy XIV, un huevo de juegos. ¿Y cuáles han sobrevivido? Pues sorprendentemente, el Final Fantasy XIV, que dicen que está ahora mejor que nunca, que es una de las mejores historias de Final Fantasy que ha habido nunca, que ahora está petándolo, y es de pago. Los únicos que son de pago son el WoW y el Final Fantasy XIV y el Star Wars ahora es gratis, y hay muchos otros juegos que, bueno, pues que tendrán pocos jugadores, pero muy, muy leales. ¿Y el pero Star vamos, no Wars... hay sitio para todos.
2: Y el Star Wars fue una pena, porque esa franquicia es que era la única de verdad que le podía hacer frente al WoW, pero salieron más, salió el de Warhammer, salieron tal, pero el tema está en que en que Blizzard ya lleva tanto tiempo de experiencia por delante, y el Final Fantasy XIV, ¿por qué ha funcionado? Mira, porque punto uno tiene al público japonés, tío, que es que es totalmente distinto, o sea, eh, yo qué sé, solo tenéis que ver el tipo de pornografía que les gusta a ellos y a otros.
1: Triunfa en Occidente. El bueno,
2: tío, yo creo que al principio, cuando era infame, porque al principio que salió el juego era injugable. Es claro, y luego. Y en Japón quitaré... había gente que seguía pagando, tío. No me jodas. En Pero, cambio, claro. bueno, no sé, es, es mi opinión. Yo creo que, tío, lo bueno es el japonés es que cuentas ahí con un público que es bastante fiel. Pero si no, si, o sea, si fuera el Fantasy XIV, no ya ser un juego japonés, yo creo que no hubiese triunfado y la gente no hubiese tenido esa paciencia. Ahora se mantiene, pero el juego por excelencia ahí, de pago, es el, es el puto wow, tío. Y es que no veo a nadie quitándole, sí, el Destiny, porque ha hecho un concepto distinto, muy distinto. Pero es que no tiene nada que ver, son, juegos, son géneros distintos. Claro, por eso. Pero el resto, el Division, no me parece ya tan distinto a WoW. No me parece tan súper, me parece más RPG A todo y tal. esto,
0: los y... jugadores del WoW Classic se están canibalizando un poco a los del WoW normal, ¿no? Sí. Porque entiendo que lo, lo, la cantidad de jugadores que habrá en el WoW normal habrá descendido un montón. Nos,
3: nos sí, pero a ver, el WoW no paraba de perder suscriptores eh, sí. en los últimos cinco años o algo ah, así. ¿Sí? Entonces, Pero o seguían manteniendo mí... una
0: cuota importante de un montón Sí, de millones, no, o sea. a
3: ver, tienen un suficiente para que valga la pena mantener el juego y que estén ganando mucho dinero, pero que pierden suscriptores. Entonces, esto del WoW Classic, yo estoy seguro que si tú sumas el WoW y el WoW Classic, tienen han subido mal. suscriptores sí. por primera vez en cinco años.
1: Sí. Siempre pegan picos altos cuando sale una expansión. Sí. jugadores como yo que vienen, jugamos un par de semanas y lo dejamos, sí. pero luego el WoW Classic yo creo que ha hecho que mucha gente que ya no jugaba al WoW haya retornado.
2: Sí, gente que venía de, de la Burning Crusade o de antes, y es que ya con la Burning Crusade tocaron, creo que el pico de jugadores activos, no sé si fue 18 o 20 millones, es que eso es un cojón. Fue,
1: fue con Arzas, fue en la, tercera, en la segunda expansión, la es... de... Razón, mm -hmm.
2: King. mucha gente, este tipo de juegos normalmente con que haya un millón de personas pagándote, ya es rentable pues tío, o sea, sí, 20 sí. millones eso era y claro, todo el mundo dijo, oh no, esto lo tenemos que hacer igual, y es que hay cosas tío que todo el mundo quiere hacerlo pero no puedes que tu compañía sea todo el rato, eso es como que ahora dijera EA, ah no, hay que hacer algo como Pokémon, y, y todos los juegos de EA fueran con Pokémon esto, Pokémon lo otro, para quitarle Pokémon a Nintendo pues tío es complicado, Nintendo tiene sus putos Pokémon, tío, tiene una gallina, los huevos de oro, intenta hacer algo, pero no pongas el 100% de tu compañía haciendo eso, porque ya te sacan mucha ventaja, tienen mucho nombre, la IP lleva tiempo, no sé, lo veo así...
3: No sé, yo, yo creo que simplemente Ubisoft tiene demasiados juegos como un servicio y demasiados juegos demasiado largos. Porque, a ver, Assassin's Creed no es un. El Assassin's Creed Odyssey es un juegazo y no es un juego como un servicio, pero, pero es que le puedes hundir, yo que sé, más de 100 horas. Es que si 200, tú compras ¿no? ese. <ríe> claro, o 200. que tú compras ese juego y, y qué tiempo tienes para jugar a The Division y además al Tom Clancy y además al. O sea, es que son todos juegos, no sé, me parece a mí que vale la pena que los publishers empiecen a soltar algunos juegos más cortos es que, es que
1: es curioso Alex, que me acabas de recordar que entre todos estos retrasos, el que no se ha retrasado y ni siquiera nombran, es el Beyond Good a Nivel 2 <risa> no, no, no existe este juego, están trabajando en él todavía, no se sabe nada eh, Joaquín, uno de los, de los pocos juegos que te apetece en Ubisoft y no te dicen nada. Nos
3: enseñaron el Vaporware en la conferencia esta hace dos años, el tío salió llorando, tal, no sé qué, y nada más. Se vuelve a saber del Beyond Good and Evil 2. No va a salir, tío. Eso es como Duke Nukem, tío. El Duke Nukem me salió. Sí, tío. Después no sé de cuántos saliva, años salió, Marco. Diez salió. años, diez
1: años.
2: Sí, sí. No sé, eh. Yo es que a mí... El tema está en que yo, de hecho, me compré el Beyond Good and Evil 1 este porque salió en Steam y tal y cual, y es que el juego ya es infame, es demasiado viejo. Y el nuevo, es que, tío, ves los trailers, ves tal, y joder, parece el típico proyecto, el rollo ciberpunk, ¿sabes? Que necesita un equipo detrás, y en cambio eso es más low budget, no lo sé, no sé, pero sería una cagada desde luego no sacarlo, es algo que la gente le va a echar en cara. Ya lo han anunciado no, demasiado. es mejor
1: no sacarlo que
0: sacarlo mal. A sacarlo mal, sí.
2: No pues sé, mejor... pues lo retrasas, tío, pero de, de, no, ya callarte, o sea, de repente ya no decir nada, como el famoso juego ese de Capcom que anunciaron en, en un E3, ¿te acuerdas? Que entraba sí. el tío con armadura y un dragón y no se volvió a saber nada de él, pero por lo menos lo hicieron una vez, pero es que el, el Billion Nivel 2 ha sido tal, ha salido el tío llorando, han dicho a los fans que tal, o sea, ya sí que sería... Lo que quieren tío. es
1: que te olvides, o sea...
0: Ya, y de repente lo que te lo es que te saquen. Te olvides del
1: juego hasta que, sí. hasta que lo saquen, porque ya se dijo varias veces eh, eh, supuestamente iban a hacer de, de developer updates de estos en los que el, eh, bueno pues enseñan un poco el juego como se hizo con el Sea of Thieves en la época que eran como cada semana o cada dos semanas y la cuestión es que dejaron de hacerlos o sea que pinta mal bueno Vamos a ver.
0: vale eh, antes de ir a que Joaquín nos cuente las grandes novedades de la nueva Nvidia Shield eh una curiosidad que el gobierno de Japón honra a Shigeru Miyamoto como persona de mérito cultural ¿qué os parece que los japoneses o sea, se dignen a meter a gente del mundo en los videojuegos digo, como personas de mérito cultural? a mí me parece de puta madre ¿eh? porque al fin y al cabo son embajadores de, de todo esto por el mundo
3: básicamente son los premios de Príncipe de Asturias de, de, de Japón, Japón. Que, ya, que ya ganó Miyamoto
0: Miyamoto lo ganó, es verdad
1: Miyamoto fue, fue dado el príncipe de Asturias por, no me acuerdo exactamente de qué es boque de cultura o de... no me acuerdo de qué pero, pero, pero le dieron el, el príncipe de Asturias
3: bueno, también pues te mira, digo... los españoles se adelantaron ahí a, a, a los japos en el reconocimiento Sí, sí.
0: joder, buena Y ¿eh? es
2: un genio y Nintendo es una compañía muy grande tío, y que ha hecho muchas cosas yo, sabéis que tengo sentimientos encontrados, pero no puedo negar que incluso en momentos de caída eh, se ha sabido reinventar y a lados nuevos, volver a captar con su público, seguir siendo especiales. Eh, bueno, pues te ha hecho cosas muy buenas. Algunas que a mí no me gustan mucho, pero otras que sí. No, y, no, el, y ceder con sus
1: productos. O sea, es, es difícil yo creo, Joaquín, a veces dar la varita a otra persona. Eh... Y en Zelda Breath of the Wild, el Eiji Anuma, me parece que se llama, es el director, y Miyamoto estaba como asesor.
0: Supervisando, ¿no?
1: Exacto, pues bueno, pues le, le pediría, oye, ¿a ti qué te parece esto? Por ejemplo, él dijo, que no sé qué os parecería, me acuerdo que en una entrevista se dijo que Link, en un principio, hecho por el director, iba a poder clavar su espada en, en las superficies para poder impulsarse. sí. Y llegar. Y, y Miyamoto le dijo: Si has creado el mundo así, con una barra de estamina y tal, no pongas algo para poder saltártelo. Ese tipo de decisiones, que, que parecen gilipolleces, pero quizá cambia todo el juego, pues es, es, asesoraba en este caso a, a, al otro, al director.
0: Pero le dejaba más o menos margen para el para ser a creativo. de la
1: presión, cuando te viene una persona como Miyamoto y te dice que hagas algo. Pues quizás es difícil decirle que no. Yeah. Pues ya ahí es dependiendo de la de la personalidad de cada uno, pero vamos. Yeah.
0: Vale, eh bueno,
1: el Príncipe Asturias de comunicación y humanidades.
0: Bueno, es un príncipe Asturias que ninguno de nosotros tenemos, o sea, bien merecido seguro que está. Joaquín, tío, cuéntanos del Envidia Shield. Llevas hablando de esta historia, tío, mazo de tiempo y ya ha llegado aquí sobre todo, bueno, tenemos aquí gente que nos escucha de España y de, de muchas partes del mundo, pero a día de hoy según me comentas, en Amazon eh, está agotado en España y si queréis comprarlo, está en PC Componentes pero cuéntanos tú más Joaquín
2: Bueno, pues esto del NVIDIA SEAL mi interés por NVIDIA SEAL surgió porque yo tengo el ordenador o tenía el ordenador en el escritorio y la verdad es que la experiencia cambia totalmente cuando te estás viendo un juego en el escritorio o en tu sofá, tío. Porque la experiencia que venden las consolas en parte está relacionada a jugar los juegos en tu tele, en tu sofá y con tu mando. Y con tu culo sentado en ese sofá cómodo. Y por muchas sillas gaming y por muchas historias que te hagan, jugar en el escritorio para mí no es lo mismo, tío. No, es es, no es la misma historia. Sí, exacto. Además es que estás en el salón, hay más luz de fuera... Es que es algo totalmente... Bueno, depende de la casa, Joaquín. Bueno, sí, por supuesto, digo normalmente. Bueno, generalmente un mejor, salón es mucho ¿vale? más
0: amplio que tu habitación, seguramente.
2: Entonces, sí, suele ser. A mí personalmente me encanta la experiencia, me he dado cuenta de cosas que yo conseguiría una chorrada, como la de usar cascos, y es algo también importantísimo en los juegos, es que te aísla muchísimo más. Y yo ya... Eh, quería streamear y jugar en el salón, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Me compré una tele.
0: Quería streamear. Que Eso tenía el Streamlink.
2: streamear. Me refiero a jugar en el salón teniendo ordenador ya, en, en mi. Ya lo
0: sé, la ironía.
2: Entonces, eh, durante un tiempo funcionó bien, tal, estuve jugando, estuve feliz, pero dejó de funcionar y el problema es que aún no lo han solucionado. Las veces que me he metido sigue sin ir bien. ¿Vale? y aparte que estaba limitado son los juegos de Steam, y como ahora hay juegos que te salen en la plataforma de Epic, en la plataforma de EA, en la plataforma de Xbox, pues dije, tío, tiene que haber algo que esté más enfocado, y me estoy viendo reviews y tal, y por lo visto mucha gente decía que Nvidia, de verdad, que era la definitiva, el Nvidia sí, el que podías jugar a casi todos los juegos que tenías en tu ordenador, y que para streaming era una pasada. Vale, fuera de esto, también salió hace unos años, no sé si os acordáis, el tío de NVIDIA diciendo que habían creado una inteligencia artificial que mejoraba las imágenes, aumentaba la resolución de las imágenes, que lo querían usar para videojuegos, ¿vale? Eso yo, es una noticia que vi, me vi de hecho el vídeo del tío, que te salía, creo que es coreano, te salía ahí una serie de imágenes y luego te salía como la inteligencia artificial te mejoraba la resolución y lo hacía bastante bien y tal. ¿En qué se ha quedado eso? Pues bueno, ahora NVIDIA. Ha sacado el NVIDIA SIL TV... Eh, 2019, del que también se especuló que a lo mejor venía con el mando de Google Stadia y tal, yo creo que lo del Stadia eh, saldrá en nada obviamente, porque Nvidia sobre todo es, es un Android TV, así que va a tenerlo Google Stadia seguro, pero lo que tenga el mando ya quizás ha sido abusar y sale no solo como la mejor plataforma de streaming sino la mejor plataforma para ver eh, Netflix para ver HBO, para ver cualquier tipo de aplicación. ¿Por qué? Porque ahora mismo, la gente si quería la mejor plataforma, sí, podía tener el Chromecast, el Fire Stick, pero normalmente la gente tenía el Apple TV. El Apple TV 4K vale 219 euros. vale Si tú ahora te compras el NVIDIA SEAL, que lo han dividido en dos, básicamente uno para la gente que solo quiere la experiencia de NVIDIA SEAL eh, de jugar, o sea, de, de ver la tele y no tanto del juego, que también vas a poder tener el Nvidia Seal Now para... O sea, el Nvidia... ¿Cómo se llamaba? El, el de los juegos estos. Ah, el Nvidia... NVIDIA, NVIDIA coño, se me ha ahora el nombre del servicio. Bueno, el, el Nvidia que te vende los juegos por streaming, que también es, no es exactamente igual que lo de Google
3: Stadia. Sí, está concepto. todavía en beta. Lo interesante de beta. ese servicio es que en principio son tus propios juegos que ya has comprado en Steam y tal, que los juegas en un servidor de Nvidia, que está guay. Sí.
2: Entonces, eso lo vas a poder hacer tanto con la normal como con la pro. Pero, diferencias: el modelo pro es un poco más rápido, te permite crear un Plex server que el otro no. El otro puede tener el Plex, pero no ser un servidor. Eh, tiene dos entradas USB para poder colocar teclado y ratón o lo que quieras. También tiene una entrada de micro, de tarjetas micro SD, por si necesitas memoria. Ahora comentaré para qué. Eh, entrada de Ethernet, que eso tienen los dos. Y la de HMI, que también tiene los dos, ¿vale? Al que solo quiere la tele, se puede comprar el modelo, que es como una especie de tubo que tiene un hueco por los dos lados. Por un lado metes la corriente y por el otro lado metes el HMI y el Ethernet. Y ese vale 160 euros, ¿vale? Mientras que el Apple TV 4K es 219 euros.
1: 199 también... veo en Amazon.
2: No, es 160 euros.
1: Nvidia, yeah. Shield TV, Android, no sé qué, resolución 4K HDR, memoria interna de 16 GB, hasta el 199.
2: Ese es el que está no, agotado. Ese es, de, ese es el del año pasado.
0: No, lo puedo comprar si quiero. <risas> Vaya research de mierda has hecho, Joaquín.
2: Que no, que se marco se está equivocando, cojones. Que ese 229 es el del es ¿eh? con mando. Joder, que estás viendo el del año pasado, el 2017, perdón. Que no es el nuevo, que lo han retirado de Amazon, o sea, que no y, se puede y, comprar y, en Amazon. Y va a salir quitaro. más
0: caro el antiguo, Joaquín. Sí, porque el antiguo
2: te viene con un mando. Bueno, no,
1: el, el, el NVIDIA sin mando cuesta 299, está aquí. Si le quieres añadir el mando en la opción es 229. Vale, bueno, da
0: igual.
2: Que te estás equivocando, Marco, que no es ese, que ese es el de 2017, tío, que lo han quitado
1: la página, coño, que lo pues que Pues que se aclaren y lo pongan bien, porque si yo es gente que me has convencido y me lo quiero comprar, me meto en Amazon y me compro el equivocado porque no lo separan por.
2: Porque no me has escuchado, para empezar, el mando ese que estás viendo es un mando plano, el mando nuevo que ha sacado a la televisión es como una especie de triángulo más ergonómico, y lo bueno que tiene este mando también, tiene botoncito para Netflix, que el mando antiguo no lo tiene, este sí que tiene botón para Netflix, parece que habrán hecho una especie de contrato. También es un mando para poder usar el de tu tele, de manera esto que digo yo siempre de tener mil mandos, no, el que te viene con la NVIDIA Shield, a partir de ahora lo enlazas con tu tele y con ese mando vas a usar tu tele la NVIDIA Shield y todo tiene un botón de micro, porque también tiene el Google Assistant, de manera que puedes decirle, no sé cómo se llama el de Google, creo que se llama Google, Google, quiero ver okay, esto quiero Google. ver lo otro y tal, ok Google pues perfecto, también lo trae y el precio este básico es 160 euros, y te viene lo que es el NVIDIA SEAL, que es una especie de tubo que está hecho hasta para estar detrás, donde tiene los cables y que no moleste la visión de nada, para que tu novia ni nadie te pueda decir nada, y el mando de la tele, ¿vale? Ese ya para cualquier persona que quiera ver la tele merece la pena, porque cualquier cosa que tú veas que esté en HD te lo va a rescalar a 4K, y eso está fenomenal, porque ahora mismo en 4K... Vale, es cierto que Netflix tiene cosas en 4K, el de Disney que va a salir dentro de nada tiene en 4K y en Apple puedes alquilar pelis en 4K. Pero la mayoría de películas que puedes ver en Netflix, la mayoría de películas que puedes ver en HBO, bueno, directamente en HBO no tiene 4K, todo es en HD.
0: De hecho, pa parecía bastante interesante porque yo estaba viendo el vídeo, el, el sistema que tiene de inteligencia artificial para hacer ese reescalado está como muy bien hecho, ¿no? O sea, eh, sí. está muy bien definido. No sé cómo coño que... lo habrán hecho, pero, pero tiene muy buena pinta.
3: Hay que apuntar que Nvidia es una empresa que sorprendentemente, pensarías que no, pero sorprendentemente tiene mucha experiencia con inteligencia artificial. Eh, los procesadores gráficos se han usado durante muchos años ya para entrenar modelos y algoritmos de inteligencia artificial y tienen todo un departamento automovilístico para, para entrenar en plan inteligencia artificial para visión artificial. ...para los coches que se conducen solos... ...o sea que... ...yo creo que... ...yo no soy muy fan del rescalado... ...pero hombre... ...yo que sé... ...pues es un plus... ...o sea... ...si ¿sí está bien hecho...
2: ...tienes una opción en el mando... ...¿vale?... ...para en un momento lo paras... ...y se ve una línea vertical... ...que la puedes mover de izquierda a derecha... ...y ves la diferencia... ...entre lo que sería la imagen normal... ...y, el y la imagen rescalada... ...y me he estado viendo vídeos de gente que ha podido disfrutar ya el Nvidia Shield, porque aunque Amazon ahora aún no lo tenga, eh, a ellos se lo han mandado antes, típicos reviewers y tal, y dicen que de verdad hay que verlo para creerlo. O sea, dicen que te lo pueden explicar, pero que lo tienes que ver, tío. Que no te lo crees hasta que no paras la puta imagen, giras y dices, joder, está hecho de la hostia. Entonces, a día de hoy, que hay tanto contenido en HD, para empezar, todo lo de HBO es en HD, pues creo que, y sobre todo, siendo más barato que la Apple... TV 4K, eh, merece la pena. Si aparte de esto le añades que eres una persona que quieres utilizar este aparato para viciarte, pues sí o sí, cómprate el Pro. El Pro cuesta lo mismo que el Apple TV 4K, 219 euros, ¿vale? Pero ya viene preparado para que le puedas enchufar teclado, ratón, que nunca se sabe si lo vas a necesitar, es un poquito más potente que el otro... Que quizá al día de mañana, para el tema de Google Stadia, pues también ayuda. Tiene 3 de RAM en vez de 2, y en fin, tiene 16 GB de almacenamiento interno en vez de 8. ¿Por qué el almacenamiento interno importa? Porque, bueno, el reto que esto ya hablamos una vez lo que era, que lo va a sacar Steam también y tal, pero es básicamente tener una plataforma virtual donde poder jugar a los ROMs de Mega Drive de Super Nintendo y demás, pues la puedes tener en tu Nvidia Shield y conectar la tele, pues tienes ahí básicamente todos los juegos que te hicieron feliz de pequeño entonces, bueno yo creo que merece mucho la pena tengo ganas de ver lo del rescalado este de HD a 4K porque, vamos, creo que hay mucha gente que no tenía por qué mentir porque son reviewers igual que nosotros dicen que están bastante sorprendidos y me parece algo a tener en cuenta
0: ¿Cuándo te lo vas a comprar, Joaquín? En cuanto esté, ¿no? Pues
2: seguramente cuando esté en Amazon.
1: ¿Y por qué no lo compras en PC Componentes?
0: Bueno,
2: pues porque me apetece tenerlo en Amazon,
3: tío. <risa> A ver, esto es lo mismo que lo del Epic Game Store, tío. No te apetece usar otra tienda. Es lo que hay.
0: claro Es por el Prime, ¿no?
1: No sé, tío. O sea, me... me... No sé, tú que te molestan tanto las cosas y ¿sí? tener tu ordenador ahí el en el
3: salón. ¿Una semana suyo, más, no molesta, quizás? Tío? Sí. No, pero es que, más?
2: ¿ves? Ahí, ahí tengo ya la esta. Ahora, en el salón, ¿qué me pasa? Que ya me acostumbro a tener ordenador y que realmente quiero volver a llevar mi ordenador al escritorio. No lo sé, porque ahora todo lo que hacía en el escritorio lo hago en el salón.
1: Entonces, ¿para qué te lo vas a comprar?
0: Porque lo tenía en pues, mente desde hace mucho tiempo.
2: Eso es uno, ¿no? sí. eso es uno y luego porque yo las series de HBO, pues hombre, si en vez de verlas en HD, las puedo ver en un 4K rescalado por inteligencia artificial, pues ya que tengo una tele 4K, lo aprovecho.
0: Ya nos contarás luego, qué tal a, funciona. Luego aparte,
2: me he leído, Alex, a ver si tú esto me lo puedes gestionar mejor, ¿vale? Porque en algún review eh, reviewer de estos, dijo que lo de usar el, la inteligencia, o sea, el Smart TV, dice que eso es infame. O sea, pero a más de uno. Decían que eso era infame, que, que funcionan fatal y luego por lo que me está viendo en el NVIDIA SEAL TV eh, tú, cuando tienes Netflix dependiendo de lo bien o mal que está hecha la aplicación de Netflix puedes aprovechar el HDR, el 4K eso y todo cierto, lo demás
1: Eso es cierto, yo tengo el Apple TV, el 4K y te aseguro que la diferencia entre poner Netflix en el Apple y ponerlo en mi Smart TV es bastante grande
3: sí. ¿Ves? exacto ¿Ves? O, sea, yo... o sea, eso es verdad Claro, sí, sí, sí. pero Joaquín, de, 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 de lejísimos, eso, a ver, es, es muy sencillo, tú estás comprando una tele y las teles ya hoy en día no tienen margen, los chips que llevan para hacer la parte inteligente de la tele es lo peor de lo peor, el software que les instalan son versiones super anticuadas de Android, tuneadas por cada fabricante para intentar ser distintos, o sea, eh, eh, no... O sea, eso no, no va a ningún lado. Eh, yo además de todo eso, o sea, además de que las teles tienen muy poquito procesador, casi nada de RAM, eh, un software que jamás se actualiza, con una empresa que no es especializada en software, con un montón de bugs y y tal, o sea, es que claro, Netflix te lanza apps para todos porque sabe que la gente lo va a usar. Pero, pero es que tienen que deshabilitar 200.000 cosas para que funcionen en muchas teles, pero aparte de todo eso jamás conectaría una tele de estas al internet porque resulta que eh, la cosa que sí hacen para ganar dinero es eh, capturar información sobre ¿no? todo lo que tú estás viendo y todo lo que estás haciendo en la tele y mandárselo a, al fabricante para que luego vendas información
2: a ver, Samsung, ¿tú crees que ni Samsung el Smart TV merece la pena?
3: yo lo he probado ¿Y, ¿y por qué estás considerando un Nvidia Shield 2 en vez de utilizar directamente tu, tu Smart TV Samsung? ¿funciona igual sí, de eso bien? Te...
2: No, 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 no lo sé. Sabe. Eh, te he dicho al Él principio no cuando me funcionó el Steam eh, funcionaba bien, ahora me, me he quedado jodido porque dejó de funcionar y no lo han
3: arreglado y han pasado meses eso no pasaría con, con el Apple claro. Steam en, en iOS sabes yo te, yo te voy a llevar el, el Apple TV y lo pruebas y verás y es que además vas a ver diferencia con Netflix casi seguro
2: vale pero Marco ya me lo está diciendo yo es que esto de verdad me acabo de enterar me enteré el otro día viendo a esta gente que te lo explicaba te decía la diferencia entre tener el app de, de Netflix en Nvidia Shield o en Apple TV o tenerla en una Smart TV decían es que hay que estar loco y claro yo esto es para mí oye que, que por eso me ha encantado que Alex lo dijera y por eso le preguntaba a ver si era verdad, pero yo no tenía ni puta idea. Yo pensaba que tú tenías dentro de que fuera una Smart TV... Joder, Marco, te hemos hablado. Tú tienes un modelo Samsung que es anterior al mío, pero me refiero que es una tele cara y buena.
1: Yo no uso el de Smart TV. O sea, yo uso eh, Apple. Además, eh, funciona el mando para la tele igual. O sea, me refiero... Y yo no... A ver, Apple es caro, pero... Las cosas como son. Yo no he tocado nada, no he tenido que configurar nada y el mando del Apple TV funciona con la tele de inicio. O sea, tú enciendes la Apple TV y funciona. Te enciende la tele, cambia de canal, sube el volumen, baja el volumen haces todo. Eh, te, yo enchufe un cable de primeras porque tengo 7000 HDMI, enchufé uno y me ponía Apple. No, este no es HDR, pon otro cable. Otras no funcionaría y tú ya te rayarías. Entonces, es verdad que Apple es muy caro y muchas cosas es hasta injusto, pero te soluciona muchas cosas también y yo puse el Apple TV y me lo compré no sé, pues por, no, por, porque quizá vi lo que dijiste tú, que no sabía igual la, la, la aplicación cuando usas el Apple TV y dije, mira, pues lo pillo y ya está, que es caro, sí que funciona, también
3: yo hubo una época que no quería gastarme el dinero en el Apple TV y no estaba nada contento con el Apple TV porque no lo podía tunear y no podía hacer las cosas que yo quería, instalarle mierdas y tal y me puse a, a comprarme eh, Android TV's y es que ninguno me funcionaba bien, macho. O sea, yo no sé si hoy en día ya habrá alguno que vaya bien. Alex,
1: o... este tío...
3: Ya, yo todo el mundo que me he leído NVIDIA, reviews ya, estaban encascados es que, desde el principio. Joaquín, Joaquín, es que el de NVIDIA vale lo mismo más que el Apple TV. Entonces, obviamente, cuando te digo Android TVs, no estoy hablando de esos. Estoy hablando de Android TVs, de que te valían 60, 80 euros, de eh, empresas chinas así que compras en AliExpress o cosas así en Amazon. Pero... La calidad decir, era muy inferior.
1: Decir una cosa de Apple TV ahora con el tema de Apple Arcade, lo he probado. Cualquier juego de Apple Arcade lo, lo pones, se, se descarga, lo puedes jugar en la tele, coges tu mando de Xbox, das al botón de Bluetooth, aprietas buscar Bluetooth en el Apple, activas el mando y pones a jugar a cualquier juego del Apple de Apple Arcade, lo puedes jugar en una pantalla bien. grande. Qué guay, tío. sí, sí. sí. Qué
0: guay. Bueno, Joaquín, tío, pues cuando decidas comprarlo en Amazon cuando esté disponible, pues ya nos cuentas qué tal la experiencia. La verdad es que a mí me medio más convencido, ¿eh? O sea, fíjate, yo en su día me planteaba la opción de comprarme una Apple TV, pero esto me parece incluso una opción bastante mejor. Así que...
1: Hombre, si, si puedes streamear juegos de en, en tu tele claro. desde el portátil, o sea, desde el ordenador, pues ya es una cosa positiva. Desde a
2: ver, yo, yo es que vi... También me vi, me vi varios reviews de tíos. ¿Lo y uno puedes que hacer plan... también
3: con el Apple TV? Eh, perdón, Marco, que, que con la app de Steam instalada en el Apple TV también puedes streamear juegos. Ah, no lo he probado, pues lo probaré. Bueno. Dale caña, Juaco, perdona.
2: Que, que vi también Bueno, sí, el tema es que con esto también, si tienes tu ordenador con una eh, eh, gráfica de NVIDIA, también tienes una movida que puedes streamear juegos aunque no sean de Steam. ¿Sabes? Que esa también es la ventaja. Yo esto, ¿por qué lo veía? Porque quería en un futuro poder streamear los juegos de Xbox y de Stadia. Pero bueno, el, también de los reviews que me vio, me convenció uno diciendo... El tío decía básicamente que era un fanático de la Apple TV, que le había probado mil historias de Android tal y cual, y que esta era la primera vez que creía que iba a dejar el Apple TV 4K y se iba a pasar a este, que la había convencido. Dice que es el único producto que le había convencido. está hablando de del Nvidia Shield del Pro. Porque dice, cara que también se viciaba con el PC y tal, y que ya por la movida al streamear y sobre todo por lo del rescalado dice, tío, y el tío dice como con dolor, dice, me duele porque pensaba que nunca habría nada mejor que el, que el Apple TV 4K, pero este de verdad que merece la pena. Y, de, y le vi el típico tío en plan, Alex, como tú, ¿sabes? En plan que le encanta Apple porque hace todo bien, pero que tuvo que reconocer que aquí Nvidia les, les había pasado. Porque hey, yo no pongo en duda que Apple TV sea la hostia, ¿eh? O sea, no... Ni mucho menos.
3: Vale. No, no fun funciona genial. No, no he probado el Nvidia Shield, pero estoy seguro que funcionará también muy bien. Pues lo ha dicho, Joaquín. Cuando
0: se pasa algo, tío, ya lo compartes con nosotros y con todos los que nos están escuchando. Yo creo que no tenemos más noticias, si no me equivoco. Creo que hemos llegado a, al fin. Eh, así que... Bueno... No sé, Marco, tío, te echaremos de menos la semana que viene Espero que disfrutes de unas merecidas vacaciones Muchas gracias Y...
1: Escuchar, os escucharé, que sepáis que, que cuando Lo sacáis yo estaré ahí
0: Esperemos que así sea Y a los demás, chicos, pues nos vemos La semana que viene, recordad que Que el podcast, para los que seáis Estrictos Con, con el Trilis Siempre martes, miércoles del podcast. La semana que viene va a ser un poquito más tarde por cuestiones logísticas, pero estaremos aquí igualmente la semana que viene. Así que, chicos, todo un placer estar con vosotros y nos vemos la semana que viene. Un abrazo. Un
2: abrazo. Hasta la semana que viene. Un abrazo. Chao.